0: Mielőtt belevágok a mai tanításba, szeretnék feltenni egy kérdést nektek. Ez ilyen készfeltartós lesz. Hányan gondoljátok úgy, hogy jó dolog kereszténynek lenni? <hú> Oké, okay. figyeljetek, most jön a beugratós kérdés. Hányan érzitek úgy, hogy jobb lett az életetek, amiatt, hogy keresztények vagytok? Azért nem tudom, hogy figyelitek, egy kicsivel kevesebb kéz ment föl, és úgy látom egyébként, hogy, hogy, hogy ez, ez kapcsolódik is ahhoz, amiről ma beszélni szeretnék nektek. A mai tanítás egy kicsit rendhagyó lesz, bátorító lesz, de, de kiózanító. Ennyit, ennyit szeretnék így előjárva mondani, amikor Enikőnek elmondtam tegnap este, mert mindig el mondani, hogy gyakoroljak, hogy ne úgy álljak ide elétek, hogy olyan felkészületlenül csak úgy. Ezért, tudjátok, nem, nem vannak a, láttam ilyen, ilyen karikatúrákat lelki pásztorokról, hogy így ki van téve egy nagy tömeg a hálószoba falára, egy fotón, tudod, és akkor ott áll a pulpitussal és gyakorol. Én nem, én csak, én csak az Enikőnek szoktam elmondani. És amikor mondtam, akkor mondtam, hogy hát kicsit aggódok, mert ez, ez nem ilyen bátorító. És azt mondta, hogy ne aggódj, mert, mert egyrészt bátorító, másrészt, Másrészt ez a túléléshez kell ez az üzenet. Úgyhogy így készüljetek a mai, mai üzenetre. Úgy hiszem, hogy Isten szólni fog hozzánk, hozzátok. És a jelenések könyvébe fogunk tovább menni. Úgyhogy, ha vannátok biblia, akkor nyugodtan elő is vehetitek, és fölpörgethetitek. Már nem is mondom, hogy lapozzatok, úgyse lapozz. De Fodor Szilvi lapoz. Jó, tehát magyarul lapozzatok, vagy görgessetek a jelenések könyvéhez. Ezt fogjuk folytatni. Ezt vesszük most fejezetről fejezetre. És az első fejezetben azt láttuk, hogy János Apostol, aki Jézus egyik tanítványa volt, de ebben az időben már nagyon idős, ilyen 90 év körüli Patmos szigetén van száműzetésben, Ez egy börtönsziget volt, és Jézus megjelenik neki egy látomásban. A megjelenése nem hasonlít ahhoz, ahogy, ahogy fizikailag ismerte őt. Sokkal hatalmasabb, sokkal mélyebb, sokkal filtermentesebb Jézusnak a megjelenése. És ad neki egy feladatot, ugye azt mondja, hogy írnia kell. És ez az első feladata, hogy hét gyülekezetnek kell egy levelet írnia. Ami ott volt Kisázsia tartományában. Valami, amit Jézus üzen ezeknek a gyülekezeteknek, ennek a hét gyülekezeteknek. Hét gyülekezetnek. És mondtam nektek ezt, hogy mind a hét levél, amit itt találunk a jelenések kettőben és háromban, ez, ez több szinten szól hozzánk szólt egyrészt ott annak a konkrét gyülekezetnek, akinek írva volt. Mert ezek valódi létező húsvér gyülekezetek voltak. De ezen túl mindegyik gyülekezet szimbolizál profétikusan egy egyháztörténeti korszakot. Tehát egy, a 2000 éves egyháztörténetnek egy bizonyos szakaszára vagy irányzatára kapcsolódnak rá ezek a levelek. És nagyon érdekes, ezt majd látni fogjuk, hogy megyünk végig. De ugyanakkor minden gyülekezetnek szól mindegyik levél. Minden gyülekezet tanulhat belőle, és ezért is tanulmányozzuk itt is most végig. És végül mondtam azt is, hogy mindegyik levél szól nekünk személyesen is. Mert mondtam ezt is múlt héten, hogy néha úgy vagyunk, hogy ez a gyülekezet ilyen, ez a gyülekezet olyan, ez a gyülekezet miért ilyen. De igazából a gyülekezetet, azt mi, mi belőlünk áll össze. Amilyenek mi vagyunk, olyan lesz a gyülekezet. És ezért ezek az üzenetek szólnak nekünk személyesen is. Az első levél, amit megnéztünk, az az efézusi gyülekezetnek szólt, és ugye történelmileg az első századnak a gyülekezetéhez szólt. Az se volt egy könnyed üzenet, de megtaláljátok, hogyha esetleg nem voltatok itt, vagy nem hallottátok, akkor az archívumban megtaláljátok a honlapon. Jézus, Jézus azt mondja nekik, hogy figyeltek, nagyon jó gyüli vagytok, nagyon tiszta a tanítás, Kiszűrítek a tévtanításokat, és aktívak vagytok, pörögtök. Good morning. I don't think you can do anything for me. Thank you. Okay. hogy mit tehet értem. Na jó. Ezt majd kiváljuk. Szóval, egy jó gyüli volt, aktívak voltak a szolgálatban, tiszta volt a tanítás, és Jézus azt mondja, hogy mégis van egy panaszom ellenet, hogy az első szeretet azt, hogy ezt mind értem, az irántam való szeretetből csinálnátok, az már nincs meg. Az valahogy eltűnt. És Jézusnak ez fájt. Láttuk, ilyen a sértett szerelmes hangján szól a gyülekezethez, hogy figyeltek. ha ez így marad, akkor inkább, inkább ez a gyűli ne legyen. Ez így nem jó. Ha nem voltál itt, hallgass meg. Remélem, hogy áldás lesz. Most pedig megyünk tovább a második levéllel, ami a második gyülekezetnek szól. Így, így van a jelenések 2.8. ...ban felolvasom a címzést, a szmírnai gyülekezet angyalának írd meg. Szóval ma reggel a szmírnai gyülekezetnek szóló levelet fogunk, fogjuk felolvasni, amit János írt le, de Jézus küld a szmírnai gyülekezetnek. Egy pár info szmírna városáról. Szmírna egy nagyon gazdag, szép, kereskedő város volt. Egy Olyan földrajzi helyzete volt, hogy nagyon sok áru és kereskedő oda érkezett be, és onnan terítették az árut és a javakat. Tehát ez egy nagyon gazdag, pörgős, nagy lakosságú város volt, és gyönyörű. Tudjátok, néha vannak olyan nevek, amit így ráaggatnak városára. Például, hogyha angol nyelven valaki azt mondja, hogy a nagy alma, akkor mindenki tudja, hogy New York városáról beszélünk. Ha azt mondjuk, hogy a városa, akkor mindenki tudja, hogy Las Vegasról beszélünk. Ha Magyarországon azt mondjuk, hogy a városa, akkor a Szegediek elkezdenek újjongani. És ugyanígy, így Szmírnának volt egy neve, úgy hívták magukat, és úgy hívták, hogy Ázsia égköve. Szmírna egy gyönyörű város volt. De ugyanakkor, ami miatt jelentős, az az, hogy egyben a császár kultusznak a központja volt Szmírna. Volt egy egy főútja ennek a városnak, úgy hívták, hogy, hogy Arany utca. Gondolom a magyar költő alapján nevezték el. És ezen a, ezen a főúton, ezen, ezen sorakoztak ezek a gyönyörű nagy templomok, Zeusnak, Afroditének, Apollónak. Tehát, hogy egy csomó ilyen nagy görög Istennek a, a temploma ott volt, de ezek már hanyatlóba voltak ebben az időben, és volt egy másik templom, ami viszont virágzott, és ezt konkrétan időszámításunk előtt azért visszajövök a jegyzetemhez, 196-ban építették a római szellemiség tiszteletére. Szmirna városában konkrétan fölhúztak egy templomot, ahol a római birodalom lelkülete, lelkisége előtt tisztelegtek az emberek. Na, innentől kezdve már csak egy lépés volt, hogy előbb-utóbb elkezdték ott imádni és, és szentként tisztelni az elhunyt római császárokat. Innentől pedig már csak még egy lépés volt, hogy, hogy az élő császárokat is elkezdték isteníteni és imádni. És innentől kezdve már csak egy lépés volt, hogy Domitianus császár volt az első aki aki el is várta ezt, és előírássá tette, hogy hogy Istenként kell imádni a római császárt. És ne gondoljatok ilyen nagyon-nagyon mély vallásosságra, ez arról szólt, hogy minden, minden, aki igazán bizonyítani akart, hogy ő jó állampolgár, és igazi jó római, az évente egyszer elment, és áldozott egy kis tömjént, megvallotta, hogy a császár az úr, és akkor kapott egy ilyen tanúsítványt, hogy hogy ő úgymond rendben van. Na most akkor el tudjátok képzelni ez alapján, amit mondtam, hogy milyen helyzetbe lehettek ott a keresztények. Egy ilyen közegben, hogy gazdagság van, meg szép minden, meg csocsi, ragyi, de itt van ez a császárkultusz, és egy elvárás, hogy áldozni kell évente a császár előtt. És talán nem meglepő, ha azt mondom nektek, hogy nagyon sok keresztény ezt nem vállalta be. Nagyon sok keresztény ezt nem tudta megtenni, hogy kijelentse, hogy a császár az úr, mert ő nekik egy egészen más mondat volt a szájukban és a szájukon hogy Jézus az Úr. És ők nem tudtak menni és áldozni a császár tiszteletére. És ez nagyon, nagyon súlyos következményekkel járt, amit mindjárt látni fogunk, de, de vajon mit ír Jézus ennek a gyülekezetnek, ami egy ilyen fertőben, egy ilyen közegben és egy ilyen nehéz állapotban kell, hogy megélje a hitét. Nézzétek, ezt mondja 8. vers második felétől. Miután köszönt nekik. Ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tudok a nyomorúságodról és a szegénységedről. Pedig gazdag vagy. És tudok azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat. Pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Szóval Jézus azt mondja ennek a gyülekezetnek, ezt látjuk, hogy én tudok a nyomorúságodról és a szenvedésedről. Az a helyzet, hogy noha Smirna egy gazdag város volt, a keresztények ebben a városban extrém szegénységben éltek és társadalmi megvetésben. Azért, mert teljesen ott ott az volt a a levegőben, mivel ők nem vettek részt a császárimádatban, hogy az teljesen rendben van. Tudjátok, a rendőrök elfordítják a fejüket, ha valaki egy keresztényt rabol ki, vagy egy kereszténynek okoz kárt. Nagyon sokszor elbocsátották őket a munkahelyekről, vagy föl sem vették, vagy nem közöttek velük üzletet, egyszerűen azért, mert keresztények voltak, és nem vettek részt a, a császárimádatában. És ebben a helyi vallási közösségek is vastagon benne voltak. Jézus itt mond egy nagyon kemény dolgot. Azt mondja, hogy tudok azoknak a káromlásáról és akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ezért ez elég necces mondat. És utána néztem, hogy ezt miért mondhatja. És azért, mert ugye a zsidó vallás a római birodalomban a bevett vallások vagy a megtűrt vallások körében volt, az azt jelentett, hogy ő nekik nem kellett a zsidóknak részt venni a császárkultuszban. De viszont, mivel ők kitaszították ugye a keresztényeket maguk körül eddigre, tehát a zsidóságnak már nem volt része a Jézusban hívőknek a közössége, ezért a zsidók előszeretettel segítettek a római birodalomnak abban, hogy a keresztényeket pengelére állítsák. Szóval nem volt könnyű helyzetük, és ez, erre mondta Jézus is, annó a, a, talán a János hétben mondja azt a, a, a farizeusoknak, amikor azt mondják, hogy Ábrahám a mi atyánk, hogy nem az ördög a ti atyátok. Mert hogyha Isten volna az atyátok, akkor felismernétek, hogy én ki vagyok. Szóval nagyon kemény, kemény helyzetben voltak a szmírnai keresztények. Szóval ők nem csak úgy valamiért voltak szegények, ezt akarom, ha látnátok, hanem kifejezetten azért, mert hittek Jézusba. Ezt az egy dolgot kellett volna kitenni az életükből, csak meg kellett volna tagadniuk, csak meg kellett volna tagadniuk Jézust, és sokkal jobb életük lett volna. És Jézus azt mondja nekik, hogy szegények vagytok, de, de igazából gazdagok vagytok. Jézus ezt mondja nekik, hogy gazdagok vagytok az én szememben. Mennyire kontrasztban van, ez majd később a laodíciai gyülekezetnek. Ők gazdagok voltak külsőleg, és Jézus azt mondja nekik, hogy nem látjátok, hogy milyen nyomorultak, szegények, vakok és mezítelenek vagytok. Szóval azt mondja itt nekik, hogy ti, ti amúgy belül gazdagok vagytok. De kívül ezek a testvérek extrém szegénységet éltek meg. És elkezdtem ezen gondolkozni, hogy ma is vannak, akik azt tanítják, hogy ha jól hiszel, ha csak ráállsz Isten igéreteire, akkor bejönnek az Isten anyagi áldásai az életedbe. Nem tudom, hogy ez a tanítás hogy ment volna át Szmírnában. Valószínűleg nem annyira jól. Vigyázni kell ezzel nagyon. Szóval a mai témám az megint olyan, amiről még nem sokat beszéltem, de nagyon fontos. Nem tudom, hogy hányan voltatok már olyan helyzetben, hogy találkoztatok egy testvérrel, egy tesóval, másik keresztényel, aki nagyon nehéz helyzetben volt. Valamilyen nehézségben. És bátorítanatok kellett. És ahogy bátorítottátok, rádöbbentettek, hogy, hogy, hogy vajon amit most mondok, az tényleg igaz, vagy ez csak ilyen optimizmus. Hogy mennyire, mennyire tuningolhatom. Mennyire... Hangzik hitelesen, amit mondok. Mert mert általában mit mondunk? Látunk valakit, aki egy nagyon nagy nehézségben van, és azt mondjuk, hogy figyelj, imádkozom érted. Imádkozzál te is, imádkozzál hittel, imádkozzál kitartóan. És és az úr majd biztos hoz valami áttörést. Biztos, hogy hogy van valami megoldás. Majd biztos, hogy jön az áttörés. Majd valahogy jobbra fordul a helyzet. Most most lehet, hogy nem látod, de a felhők felett mindig süt a nap. Na ez... (gül) Ez mennyire vigasztaló, nem? Akkor benne vagy a közepén. Ha, kösz. Nagyon jó. De ilyeneket mondunk sokszor, hogy higgy benne, hogy Isten ki tud szabadítani. Istennek jó terve van az életedre. Miért hagyna ebbe a helyzetbe? Biztos, hogy ki fogsz mert Istennek jó terve van az életedre. Biztatjuk egymást. Megvallom. Jézus nevében, hogy ki fogsz szabadulni el. És biztos, hogy ki fogsz szabadulni? Mit mond Jézus a szmírnaiaknak? Vajon Jézus azt mondja a szmírnaiaknak, hogy imádkozzatok erősebben? Vajon Jézus azt mondja a szmírnaiaknak, hogy álljatok rá hittel az ige igazságára? Vajon azt mondja Jézus a szmírnaiaknak, hogy a felhők fölött mindig süt a nap? Nézzétek, mit mond. Azt mondja a tizedik versben nekik. Ne félj attól, amit fogsz szenvedni. Éme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halá. Szóval mondtam, hogy ez, ez egy kemény kemény tanítás lesz. Konkrétan azt látjuk ebben a részben, itt van egy szenvedő gyülekezet, akiknek nagyon nehéz a helyzetük, és Jézus egy szóval nem mondja, hogy jobb lesz a helyzet valaha. Hanem azt mondja, hogy fogtok szenvedni dolgokat, jövő időben mondja, hogy az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, és hogy nyomorúságotok lesz tíz napig. Szóval az van, hogy itt van Szmirna a városa, ahol ha valaki megtért, a szó szerint azt vállalta be, hogy nem jobb életem lesz, hanem rosszabb. Konkrétan az életmet teszem kockára. És a bebörtönzés az általában csak az arénának az előszobája volt. Ott várakoztak, amíg jött a következő játék, ahol ki lehetett őket vezetni a vadállatok elé. És Jézus azt mondja, hogy tíz napig az ördög közületek börtön, nyomorúságotok lesz tíz napig. És sokat gondolkoznak a teológusok ezen, hogy mire utalhatott Jézus, mert egyértelmű, hogy, hogy itt valami profécia van ezekben a szavakban, és különböző emberek különböző magyarázatokra jutottak. De ami ebben, hogy mindegyik, mindegyik ugyan arra jut, hogy ez a tíz nap, ez megprofétálta azt a két évszázadot, a második és a harmadik évszázadot, amiben a keresztények nagyon-nagyon nagy szenvedéseken és üldöztetésen mentek keresztül. Sokan azt gondolják, hogy ez a tíz nap, ez az arra tíz római császára utal, akik alatt üldözve voltak a keresztények. És és pont ugye a tizenegyedik volt ebben a sorban Konstantin, aki aki megtért, és utána később államvallásá is tette a kereszténységet a római birodalomban. De ott volt egy nagyon nehéz évszázad, két évszázad, amíg a keresztények üldözve voltak, és nagy nehézségeket éltek át. És mégis vállalták ha modern fejjel nézzük, hogy miért volt jó nekik kereszténynek lenni, akkor azt mondhatnánk, hogy az alapján, amit itt a földi életben tapasztaltak, nem volt jó. És hogy mégis hittek Jézus Krisztusba. És ez szerintem a mi kis modern kereszténységünket egy kicsit kihívás elé állítja. Szeretnék csak egy történetet megosztani veletek ebből az időből, mert tőlünk annyira távol áll ez. Persze ma... A világ más tájain keresztényeket ugyanígy üldöznek, és ugyanezeket kell átélniük. De, de talán itt, nálunk Magyarországon egy kicsit távol esik tőlünk most ez az életérzés. Úgyhogy felolvasok egy történetet nektek, ami ebből az időből származik. Poli szól, aki ennek a szmírnai gyülekezetnek a lelkipásztora volt, és egyébként János Apostol egyik tanítványa volt, és János Apostol nevezte ki a szmírnai gyülekezet élére, Ez a leírás, ez újabb kor ide, de történelmileg hiteles. Tehát amik itt említve vannak, ezek megtörténtek valóban. Úgyhogy, ha egy kicsit megengeditek, akkor időutazásra viszlek titeket. 21. századi keresztényeket, vissza a második századba, Szmírnába. Abban az évben, Amikor Polikárp visszatért Rómából, üldözni kezdték a szmírnai hívőket. Ezért a gyülekezet arra kérte Polikárpot, hogy hagyja el a várost a fenyegetettség idejére. Polikárp úgy hitte, hogy Isten akarata az, hogy pár évig még életben maradjon. Ezért eleget téve a hívők kérésének elhagyta a várost, és vidéken húzta meg magát néhány keresztény barátjánál. Egy napon, amikor Polikárp a szobájában imádkozott, látomása támadt, amelyben a párnája lángra kapott. Polikárp azonnal megértette, hogy ez egy Istentől származó üzenet. Ezért nyugodt hangon közölte a társaival, most már tudom, hogy a mágián lelem a halálom. A látomással közel egy időben katonák indultak Polikárp keresésére. Elfogták Polikárp egyik szolgáját, és addig kínozták, amíg az felfette gazdája hollétét. A katonák még aznap éjjel megjelentek Polikárp rejtek helyén. Amikor azonban meglátták, olyan elszégyelték magukat. Nem gondolták, hogy egy ilyen idős és törékeny embert kell letartóztatniuk. Polikárp 86 éves volt. Vonakodva felrakták hát Polikárpot egy szamára, és visszavitték Szmírna városába. Útban a város felé a katonák, parancsnoka és egyes római előljárók a kocsiukba ültették Polikárpot, és kérlelni kezdték, hogy áldozzon egy kis tömjént a császár szobránál, vallja meg, hogy a császár az úr. Ha Polikárp ezt megteszi, szabad lesz. Csak így menekülhet meg a ráváró szörnyűségek elől. Polikárp először hallgatott, majd nyugodt hangon, de határozottan nemmel válaszolt. A parancsnok ekkor dühösen lökte ki a kocsiából az idős embert. Polikárp sajgó csontokkal, de elszántan bandukolt tovább. Gyalog ment, Egészen az arénáig, ahol már javában folyt a vérontás. Hatalmas, vérszomjas tömeg gyűlt össze, hogy végignézze a keresztények kinkeserves halálát. Az egyik hívő, akit Quintisnek hívtak, bátran hirdette, hogy ő Jézus követője, és kész uráért a halálba menni. Amikor azonban meglátta a reál eselkedő fenevadakat, elszállt minden bátorsága, és készségesen áldozott tömént a szobránál. Egy germanisztus nevű fiatalember azonban kitartott, mint halálig. Emelfővel vonult a küzdőtére az oroszlánok közé, és keserves kínok között halt meg uráért, Jézus Krisztusért. Rajta kívül tíz további hívő is az oroszlánok karmai között végezte aznap, de a tömeg még nem látott teleget, és egyre csak azt kántálta. Le az ateistákkal! Szemükben a keresztények ateisták voltak, hiszen nem a rómaiak és a görögök isteneit tisztelték. Végül a tömeg egy emberként Polikárpot kezdte követelni. Amikor Polikárp bevánszorgott a küzdőtérre a többi hívővel együtt, egy hangot hallott a mennyből, amely így szólt, légy erős, Polikárp, tarts ki! Ezután Polikárpot a prokonzul elé állították, aki még egyszer megpróbálta rávenni őt arra, hogy tagadja meg Jézust. A prokonzul megparancsolta Polikárpnak, hogy a tömeggel együtt kiálltsa, hogy le az ateistákkal. Erre Polikárp a tömeg felé fordult, rájuk mutatott, és csak annyit mondott. Le azokkal az ateistákkal. A prokonzul azonban hajthatatlan maradt. Esküvel vald a császárt uradnak, tagad meg Krisztust, és szabad vagy. Polikárp azonban így felelt. 86 éve Jézus szolgálom. Hogyan is merészelhetném most megtagadni a királyomat? Ezzel a prokonzula a felé fordult, és így szólt: Polikár bűne, megvallotta, hogy keresztény. A tömeg ekkor újra kiáltozni kezdett, és követelte, hogy engedjék ki az oroszlánokat. Az oroszlánok azonban eddigre jól laktak, és már elvitték őket a küzdőtérről. Ekkor a tömeg azt követelte, hogy polikárpot mágján égessék el. Erre az idős embernek eszébe jutott az álma, amelyben lángra kapott a párnája. És az úrban felbátorodva így szólt a hóhérokhoz. Jól van ez így? Én nem félek attól a tűztől, ami csak ideig, óráig ég, aztán elalszik. Ne késlekedjetek, tegyétek, amit tennetekkel. A hóhérok aztán mágját raktak, amelynek a tetejére egy oszlopot erősítettek. Amikor Polikárpot az oszlophoz kötötték, így imádkozott. Köszönöm neked, hogy méltónak találtál engem erre a napra és erre az órára, hogy részesülhessek Jézus Krisztus szenvedéseiből. Miután Polikár befejezte az imádságot, és hálát adott az úrnak, meggyújtották a mágiát. A lángok szinte már az eget nyaldosták, de csodálatos módon Polikárpnak nem esett bántódása. Amikor a hóhér látta, hogy a lángok nem ártanak Polikárpnak, Dühében egy lándzsát dobott az idős ember mákasába. Polikárp mártír halálának utána olvashattok. Sok forrás van róla. Ez a leírás talán segített egy kicsit beleélni magatokat abba, hogy hogy mi az az időszak, amiről itt Jézus ír. Mit élt át az a gyülekezet, akiknek a szmírnai levél szól a jelenések könyvében. És még az is lehet, hogy itt ültök ma reggel, és azon gondolkoztok, hogy jó, de hogy jön ez most hozzánk itt a XXI. században? Tehát, hogy hogy nekünk mit mond ma a szmírnai levél? Nem vagyunk üldözve, szabadságban élünk, ezt a tanítást most is élőbe közvetíthetjük a világhálón, és nem kell félnünk attól, hogy itt kint várnak majd valami fekete autóval, és elvisznek, Vannak olyan helyei a világnak ma is, ahol igen. Mi szabadságban élünk. Szóval mit mond nekünk ez a levél? Ezen gondolkoztam, és ugye azt a címet adtam a a, a tanításnak, hogy amikor nem éri meg kereszténynek lenni. És természetesen nem gondolom azt, hogy lenne ilyen, hogy nem éri meg kereszténynek lenni, de egy gondolat mocorgott végig bennem, ahogy, ahogy készültem erre az órára. Hogy vajon én igazából miért Hiszek. Mi mi az alap motivációm abban, hogy én Jézus Krisztus tanítványának tartom magam? Miért? Hiszek. Van egy olyan érzésem, hogy eléggé bennünk van az ma itt a XXI. században, hogy hiszünk, mert mert így jobb lesz az életünk. Ezért tettem fel azt a kérdést az elején, hogy ki gondolja úgy, hogy, hogy jobb lett a hittől az élete. És aztán a ki érzi, úgy, arra már kevesebben tettétek fel a kezeteket. De bennünk van ez a gondolat, hogy, hogy valahol van a mi életünk, és mi úgy döntünk, hogy hiszünk Istenbe, mert felmérjük józanul, hogy, hogy ettől nekünk csak gazdagabb lesz az életünk, és teljesebb lesz az életünk. Mint egy ilyen üzlet lenne Isten és közöttünk, hogy, hogy, hogy én hiszek, Isten meg körbevesz a jóságával, a hűségével, vissza menj be, megoldja a gondjaimat, gondot visel, stb. Megóva betegségtől, egyengeti az utunkat, segít megtalálni a párunkat, nem enged belesni tragédiába. De, és itt van a nagy kérdés: mi van, hogyha nem? Mi történik akkor a hitünkkel, ha ezek a dolgok esetleg nem történnek meg? És félre ne értsetek, nem a hitetekből akarlak kiszedni titeket hanem csak segíteni akarok, hogy letisztuljon a hitünk ma reggel. Azért firtatom ezt, mert az ilyen helyzetekben derül ki igazán, hogy miben hiszel és miért hiszel. És sokan úgy vesztik el ma a hitüket, hogy csalódnak Istenben. Nem tudom, hogy olvastátok-e, Filip van egy könyve, az a cím Csalódás Istenben. Sok ilyen történetet leír, hogy emberek kértek valamit Istentől, imádkoztak valamilyen sokáig, és Isten nem adta meg. És előbb-utóbb kiábrándultak Istenben és azt mondták, hogy akkor nem is kell lesz. Szóval ilyenkor az a kérdés, hogy Isten mulasztott, vagy mi hittünk egy olyan verziójába az Istennek, aki nem ő. Nem akarok túl pessimista lenni, jó? Főleg, mert ha először vagy itt ebben a gyülekezetben, akkor tudnod kell, hogy itt általában bátorító tanítások vannak. hát igyekszem felépíteni hiteteket. És szóval ma reggel is azt teszem, de, de tudnatok kell azt is, főleg, ha először vagy itt, hogy hiszek, A csodákban. Tudom, hogy Isten vezette az én életemet nagyon sok esetben. Adott megoldást problémákra. Vitt át nehézségeken. Oldott meg dilemmákat. Gyógyult meg betegség, amiért imádkoztam. Tudom, hogy ezek a dolgok, ezek mind működnek. És ott vannak a Bibliában. De de realista is akarok lenni. Mi van, hogyha nem történik meg? Micsoda napja volt annak a betegnek, aki 38 év után a Bethesdánál meggyógyult, mert Jézus arra ment és meggyógyult. És szerintek mit szólt a, a mellette lévő matracon a következő ember, aki meg mondjuk nem gyógyult meg? Az nap. 38 éve beteg prédikálhatott volna neki, hogy csak, csak, csak várjál, és Isten majd meg fog gyógyítani. És mi van, hogyha nem? Azért boncolgatom ezt. Két dolog miatt. Egyrészt, mert fogtok találkozni szenvedő testvérekkel. És szeretném, hogyha nem mondanátok neki olyat, amivel csak még mélyebbre lökitek. A másik az, hogy ti is lehet nehézség az életetekben. És fiatalok, nektek is hagy mondjam. Tehát tudom, hogy úgy tűnik, hogy, hogy ma, ma, szerint, ma szerintem még egy kicsit trendi dolog is egyébként kereszténynek lenni. Tényleg, mert mert van egy közösséged, hiszel valamibe, kiállsz valami mellett, és ügyen kite, kiteheted akárhova, hogy te keresztény vagy, igeverseket, stb. De akarom, hogy nektek is olyan erős legyen a hitetek, hogyha jönnek az életbe brutál nehéz fordulatok, akkor is ragaszkodjatok az Istenhez, akkor is kapaszkodjatok bele. Lehet, hogy, lehet, hogy éppen egy nehéz helyzetben vagy valaki, akár közöttünk. És jól teszed, hogyha imádkozol. És bátorítalak is arra, hogy imádkozz érte. Mert hiszem, hogy Isten tud csodát tenni. És lehet, hogy lesz egy nagy áttörés, és Isten hoz egy csodálatos gyógyulást, akármi. De lehet, hogy nem. Lehet, hogy már nagyon unod, hogy egyedül vagy. És nagyon szeretnéd megtalálni a párodat. És lehet, hogy imádkozol ezért évek óta. És azt kell, hogy mondjam, hogy jól teszed, imádkozzál, mert Isten tud ebbe segíteni. És lehet, hogy meg fogod találni a párod Isten segítségével. De ha rélesták vagyunk, azt kell mondjuk, hogy lehet, hogy nem. Lehet, hogy beteg vagy, lehet, hogy kaptál nemrég egy diagnózist, vagy valaki, aki a közeletben van. Jól teszed, ha imádkozol érte, mert Isten tud gyógyítani. És lehet, hogy meg fogsz gyógyulni. De lehet, hogy nem. És mi történik a hitünkkel ezekben a próbákban? Na ezért beszélek ma délelőtt erről. És van még néhány gondolatom, és még majd szeretném, szeretném, szeretnék nektek előre mutatni, és bátorítani titeket. De mielőtt folytatom a tanítást, arra gondoltam, hogy, hogy megkérek valakit, aki nálamen erről hitelesebben fog tudni beszélni. És Isten úgy hozta egyébként, ezt nem terveztük, és nem, így, nem ez volt a terv, de egy ponnit vannak a Kárpáti Jonatánék közöttünk, és ők átmentek ezen, ezeken, a amit most kérdéseket felsoroltam, nem voltak újak nektek. Ez, ezért azt kértem, hogy így a tanítás kellős közepén tegyen nektek bizonyságot arról, hogy ők mind mentek keresztül. Néhányan ismeritek a bizonyságukat, talán többen nem. Úgyhogy gyere, Jonatán, és ozd meg velünk a, a gondolatokat, amit az Úr a szívedre helyezett. Olyan jóból tegnap este felhívtam, hogy te megtennéd, hogy bizonyságot teszel, mert itt van ez a téma, és ezt te lesz. És, és tudom, hogy pont jöttök Bajáról. És azt mondta, hogy hát én úgy voltam, hogy úgy éreztem, hogy bizonyságot kell tennem, de úgy voltam vele, hogy ha Istentől
1: van, akkor majd megkérsz. Sziasztok! Kárpáti Jonatánnak hívnak, feleségemmel vagyunk most itt. Ismertek legtöbben. Három fiúnk van, a nagy fiúnk Kevin, ő szokott itt lenni a Csinos, vöröshajú feleségével és a mi kis unokánkkal, őt ismeritek. Aztán van Olivier, a legkisebb fiunk, ő kint van most a gyerekszobában. És van Ramón, aki, aki tavaly szeptemberben volt 13 éves, és, és nem sokkal később Isten hazavitte. És ő már nincs, nincs közöttünk. És erre utalta Attila, azt hiszem, azzal, hogy ezeket a kérdéseket mi föltettük. Benne voltunk, benne vagyunk. Mielőtt még erről beszélnék, szeretnék mondani valamit. Szeretném elmondani, hogy néhány dolgot megosztok veletek, néhány dolgot, amit, amit én hiszek, amit úgy gondolok, hogy így működik Istennel, így működik a hitben. De azt is szeretném hozzátenni, hogy nem gondolom, hogy Mindent pontosan értenék, és minden úgy van, ahogy én gondolom. Amiben biztos vagyok, az az, hogy hogy Isten nagyon szeret minket. Ezt onnan tudom, hogy hogy Jézus meghalt értünk. Ezt onnan tudom, hogy hogy Isten megígérte, hogy soha nem hagy magunkra minket, és ezt, ezt be is tartotta. Tudom azt, hogy Jézus föltámadt, és tudom, hogy hogy legyőzte a halált, és tudom, hogy hogy ilyen értelemben ránk is egy egy győzelem vár, és hogy ennek a győzelemnek a részesei vagyunk már most. Ezek azok, amiket biztosan tudok. A többi az, az találgatás, a többi az tapasztalat, az többi az olyan, hogy lehet, hogy te máshogy éled meg. De szeretném elmondani, hogy mi hogy éltük meg az elmúlt időszakot, Nem is tudom, hol kezdjem. Talán ott kezdem, hogy elég régóta keresztények vagyunk, 20-20 éve, azt hiszem, feleségemmel együtt. És és egy jó jó életünk van, egy áldott életünk van, békesség van a családban, békesség van a szívünkben, Rendben mentek a dolgok, ahogy ennek mennie kell, mi szerintünk, emberek szerint. Nem voltak különösebb drámák. És aztán aztán jött ez a betegség, megtudtuk, hogy, hogy Ramon leukémiás nyilván, nyilván nagyon összetört minket, nyilván, nyilván nagyon meg, megrémültünk, és, és nagyon sokat imádkoztunk, és kértük Istent, hogy... hogy ha lehet, akkor gyógyítsa meg. Kértük azt, hogy, hogy legyen ez, egy, legyen ez egy, egy győzelem. Ugyanakkor a kezdetektől fogva bennünk volt az, hogy a dolgok nem így működnek. A dolgok nem úgy működnek Istennel, hogy, hogy ő neki kötelessége lenne az, hogy meggyógyítsa a gyerekünket, vagy bennünket tudtuk és éreztük azt, hogy, hogy Istennél nem úgy működik, hogy neki bármiféle kötelezettsége lenne felénk, akár anyagi jólét, akár egészség, akár bármilyen tekintetben. És ez nagyon ott volt ott volt bennünk, és sokat küzdöttünk azzal, hogy, hogy mit jelent az, hogy, hogy hittel kérni, semmit nem kételkedve. Mit jelent az, hogy hogy ráállunk erre hitbe, ugye halunk ilyen jó kifejezéseket. És aztán arra jutottunk, hónapok alatt, amíg, amíg ugye zajlott a betegség, arra jutottunk, hogy igen, hisszük azt, hogy Isten tud gyógyulást adni. Hiszünk abban, hogy Istennek ez ez nyilvánvaló, hogy nem lehetetlen. De azt is, azt is hisszük, hogy Isten nem véletlen. Isten, és mi emberek vagyunk, ő jobban tudja azt, hogy Mit, mit kell megtenni, mikor kell beavatkozni. Azt gondolom, hogy csatlakozva a tilához, hogy vannak csodák, vannak gyógyulások, én is láttam ilyent, tudom, hogy van ilyen. De a csodák azért csodák, mert valamikor megtörténnek, valamikor nem. A csoda az egy olyan dolog, amikor Isten belenyúl a mondjuk azt a természet rendjébe, és, és valamit megbütyköl rajta, és meggyógyul a betegség. De, de látnunk kell azt, hogy egy, egy olyan világban élünk, ahol, ahol mind fizikai, mind lelki síkon rengeteg betegség, rengeteg nyomorúság van. Ez alól nem tudunk kibújni. Én, én azt gondolom, hogy attól, hogy keresztények vagyunk, attól, hogy megismertük Jézust, és Isten megváltott gyermekei vagyunk, attól még a dolgok alapvetően nem fognak megváltozni. Ha betegénekkel születtünk, akkor ott vannak bennünk. Ha ezeket továbbadjuk a gyerekeinknek, ott vannak bennük. Ha sérüléseket okoztunk egymásnak, bárhogy a testvéreinknek, a családtagjainknak azok a sérülések ott lesznek. Igen, van, hogy Isten meggyógyítja ezeket, ez a csoda, de nagyon sokszor ezek megtörténnek, ezek bekövetkeznek. És ezen mentünk át, végig végig kellett nézni azt, hogy hogy, hogyan fogy el a gyerekünkből az élet. De Isten nagyon kegyelmes volt. Azt szeretném elmondani nektek, hogy megáldott minket azzal, hogy hogy tudtunk hinni benne akkor is, amikor, amikor nagyon reménytelen volt már a helyzet. és Úgy értem, hogy tudtunk hinni benne, hogy tudtunk hinni abba, hogy ő szeret minket. A legvégén már csak ebben tudtunk hinni. Nem tudtunk hinni gyógyulásban és bármi egyébben, mert, mert látszott, hogy, hogy mi a vége a történetnek. De tudtunk hinni Istenben, tudtunk hinni az ő szeretetében, megtanított minket arra, hogy, hogy milyen az, amikor ő tényleg ott van mellettünk. Sokat hallottam korábban is erről, hogy, hogy mennyire fontos Istennel a személyes kapcsolat. Ez mindig kicsit ilyen lila volt nekem. Oké, okay, hát személyes kapcsolat, persze, imádkozunk Istenhez, olvasuk a Bibliát, nyilván ez a személyes kapcsolat. És meg kellett most tanulnunk, hogy 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 van van ebben egy olyan valóság, amikor amikor csak érzed azt, hogy Isten ott van melletted, és fogja a kezed, letörli a könnyeid. El kellett jutni arra a pontra, amikor amikor nem értettünk semmit, nem értettük, hogy miért, miért engedi ezt Isten, miért kell ezen keresztül mennünk. Nem értettük, hogy miért nincs valami kiút, miért nem könnyebb, csak egy kicsit. Csak egy kicsit legyen könnyebb. De ugyanakkor, mikor átéltük azt, hogy hogy Isten valóságosan segít, és valóságosan bele nyúl olyan részletekbe, amik nagyon fontosak. Hadd mondjak erre példát. Kis dolog, de de olyan jól éreztük magunkat a, a, a kórházban, a Ramonnal. Egy nagyon jó hely volt, nagyon áldott emberek között. Akkor Ramón soha nem panaszkodott, tehát úgy élte meg a betegségét, hogy ezt úgy kell érteni, hogy soha nem panaszkodott, hogy tényleg egyszer se panaszkodott, pedig volt azért elég sok történés. És ez is Isten kegyelme volt, hogy, hogy a részletekre odafigyelt, és azt mondta, hogy oké, okay, segítek nektek, amit, amit lehet, amit kell, ami kell ahhoz, hogy, hogy tovább tudjatok lépni. És ilyen értelemben megtörténtek a csodák minden, minden nap. Az a csoda nem történt meg, hogy Ramón meggyújuljon, de de ez nem törte össze a hitünket, hanem hanem azt mondom, hogy megerősítette. Érdekes volt, van egy ismerős doktornő, aki aki mondta nekem, miután a Ramón elment, és akkor beszélgettünk, és mondta, hogy milyen jó maguknak, hogy ilyen nagy hitük van. És így néztem rá, és mondtam, hogy nem, hanem, hanem milyen jó, hogy egy ilyen Istenünk van, akibe lehet hinni. És szeretném azt elmondani, hogy ez az egész, ez, ez nagyon nem, nem rólunk szól. Szeretném elmondani, hogy ahogy itt állok, nagyon őszintén, szeretném ezt értenétek, hogy azt akarom, hogy, hogy azt lássátok, hogy hol van Isten ebbe a történetbe. Nem az, hogy hol vagyunk mi. Mi nem voltunk, Mi nem tudtuk, mit kell csinálni. Mi nem tudtunk semmit igazából. Össze voltunk törve. És azt gondolom, hogy nagyon fontos megérteni azt nekünk, keresztényeknek, hogy hogy szabad gyöngének lenni, szabad szabad összetörtnek lenni. Egy Egy igét szeretnék felolvasni. Az Ézsaiás 54-ből, 54-10-12, mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő urad. Útén nyomorult, nyomorult, vihartépte, vígasztalan, ime drága kövekre építem falaidat, zafírokból rakom le alapodat. Azt mondja, hogy nyomorult, vihartépte, vígasztalan. Nem ismerünk magunkra időnként? Hogy, hogy ezek vagyunk. És, és van ez a kép a fejünkbe sokszor, hogy kereszténynek lenni azt jelenti, amit Attila is mondott, hogy, hogy lesz egy sikeres életünk. Na elárulom nektek, kereszténynek lenni az nem egy önmegvalósító tréning. Itt nem fogod megvalósítani magad. Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy megtanulunk erősek lenni. Még csak az se jelenti, hogy megtanulunk Jól hinni Istenbe, és erősen hinni. Én nem gondolom azt, hogy Isten gyógyítása, Isten irántunk érzett szeretete azon múlna, hogy mi mit teszünk. Hogy mi milyen erősen hiszünk. Mikor Jézus mondja a hitről a a példázatát a mustármaggal, ugye mit mond? Azt mondja, hogy ha akkora hitetek lenne, mint egy mustármag, mennének a hegyek a vízbe, Itt általában arra szoktunk koncentrálni, hogy igen, a hegyeket is meg tudnánk mozdítani. Azt hiszem ennek a példának nem ez a lényege, itt a mustármagon van a hangsúly. Itt azt akarja Jézus mondani, hogy ez az egész nem a hitetek nagyságáról szól. Nem arról szól, hogy te hány órát tudsz imádkozni, meg böjtölni. Holott ezek jó dolgok, igen, de nem ezen múlik. Istennek egy mustármagnyi, egy nagyon pici, elég ahhoz, hogy, hogy ott legyen. És azt szeretném kérni tőletek, hogy ha, ha ilyen helyzetbe vagy, vagy most, hogy össze vagy törve, hogy vígasztalan vagy, és nyomorult vagy, akkor mondd azt, hogy semmi baj ezzel. Elárulok valamit. Ilyen az élet. És bocsássatok meg nekem, a, a cinizmus az mondjuk úgy nagyon mélyen belém van ágyazva, nem tudok kilépni ebből, de, de, de ez most nem. Csak erről szól, sőt, elsősorban nem a cinizmusomról szól, hanem őszintén mondom, ilyen az élet. Ne gondoljuk azt, hogy az élet az egy rózsaszínes, vidám dolog, vagy gondolhatjuk, de majd elmúlik. És nincs ezzel semmi baj. Miért nincs ezzel baj? Azért, mert igen, van győzelmünk Jézus Krisztusban, van győzelmünk. Van győzelem a betegségek, a halál, a bűn fölött csak nem biztos, hogy most. Gondoljatok, a zsidókhoz írt levél a 11. részére, most nem akarom felolvasni, egy verset csak felolvasok belőle. Ugye arról beszél ott az író, hogy sorolja a hithősöket, hogy micsoda, micsoda győzelmeket arattak, és, és szeretjük ezeket a részeket, szeretnénk olyanok lenni, mint, mint Mózes, mint Illés, mint, mint bárki más. És nézzük meg, hogy hogy hogyan lehet győzedelmes életet élni. Hát kétféleképpen. Az egyik az, hogy meglátjuk, hogy micsoda győzelmeket tudtunk elérni, és részesei leszünk ennek. A másik az egy picit ilyen alternatív győzelem. Azt mondja, hogy 35. vers, azt mondjuk a hitük által visszakapták halottaikat, akik újra életre keltek. Ez van a. a az a rész végén, ahol felsorolja a győzelmeket. És aztán folytatja így lazán a következő mondatba, hogy másokat megkínoztak, mert visszautasították a szabadulást, hogy majd jobb feltámadásban legyen részük. Egyeseket kigúnyoltak és megkorbácsoltak, másokat megbilincseltek és börtönbe zártak. Voltak, akiket kövekkel dobáltak halára, másokat ketté vagy karddal öltek meg. Ez az alternatív győzelem, én úgy hívom. És egyáltalán nincs arra garancia, hogy nekünk Isten azt a fajta győzelmet akarja adni, hogy, hogy ezt mi lássuk is meg itt a földi szemünkkel. Gondoljatok például Keresztelő Jánosra. Ki üzen a börtönből Jézusnak, hogy, hogy te vagy az eljövendő, vagy valaki mást várjunk, azok után, hogy ő merítette be, meg látta rászállni a szentelket galambformába. Szóval vannak kétségei. Következő híradás, amit tudunk keresztelő Jánosról, hogy egy tálcán viszik a fejét Heródeshez. Tehát ez se az a fajta győzelem, amire igazán vágyunk. És, és ez van egy, egy beteg világban, egy, egy romlott világban, egy összetört világban élünk. És még egyszer mondom, nincs ezzel baj, mert van győzelem. Így vagy úgy, de van győzelem. És annyit szeretnék még mondani, hogy nehogy azt szűrjétek le ebből az egészből, hogy most itt áll egy keserű ember, akinek meghalt a gyereke, és akkor most most tele van keserűséggel, és nem tudom mivel. Egyáltalán nem. Én én nagyon szeretek élni. Én akkor is szerettem élni, amikor amikor a Ramón meghalt, azon a héten is. Szerettem élni, gyűlöltem a halát, és gyűlöltem, hogy, hogy ezeken kell keresztül menni. De élni jó dolog, csak ez nem azt jelenti, hogy mindig rózsaszín, és mindig a föld fölött lebegünk. Legyen a, a bátorítás, legyen a bizonyság lényege az, hogy, hogy Isten megígérte, hogy velünk lesz. Nem tudom, hogy hogy csinálja ezt. Nem tudom, hogy hogy tud téged átsegíteni a magad nehézségén. Úgy, ahogy azt se tudtam, hogy bennünket, hogy tud át segíteni. Ha előre képzeltem el azt, hogy nekem meghal egy gyerekem valamikor, ez volt a rémálmom, én nem tudtam elképzelni, hogy ezt Istennel vagy Istennél kül, vagy bárhogy ezt végig lehet csinálni. Én azt mondtam, hogy ez ilyen nincs, ez nem opció, ez nincs. Szóval nem tudom, hogy Isten hogy tud mellettünk lenni, de tudom, hogy mellettünk tud lenni. Nem tudom, hogy Isten hogy tud neked segíteni abban, amiben vagy, vagy leszel, de tud segíteni. És ez a kulcs. Higgyünk, merjünk hinni Istenben, merjünk bízni benne, merjük megalázni magunkat, merjünk nyomorultak lenni és szegények lenni. Ez nem túl trendi dolog, nyomorultnak lenni, gyöngének lenni, de merjünk elsősorban Isten előtt, de, de azt is mondom egymás előtt is, A kereszténység nem arról kell, hogy szóljon, hogy kinek milyen erős hite van, és és ki mit tud megmutatni. A kereszténység egy valakiről szól, ez Isten, ez Jézus. Senki más, nem rólunk. Úgyhogy merjetek gyöngék lenni, és merjetek örülni az életnek, merjetek kapaszkodni Istenbe, mert ez az egyetlen, amiben igazán győzelem van. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, Janatán. Remélem, hogy erősítette a hiteteket nektek is az ő, az ő történetük. Köszönöm, hogy elvállaltad, hogy elmondod. Három gondolatot szeretnék mondani a végére. Az egyik az az, hogy, hogy, hogy Istennek vannak ígéretei az életünkre nézve. Ahogy mondta Janatán is, tehát hogy vannak ígéretek. És ezekbe kapaszkodhatunk, de ezek között nincs ott az ér- érdekes módon, hogy ő mindig mindenből ki fog minket menteni. Ahogy te is mondtad, az viszont egy ígéret, hogy velünk lesz. Mindvégig. És én nekem annyira megerősítő, mert egy módon, értitek, könnyű úgy prédikálni arról, hogy bármilyen mész keresztül Isten veled tud lenni, hogy amúgy nekem á, most úgy tűnik, hogy minden rendben van az életemben. Hála Istennek, nem tudom meddig, vagy hogyan. De hogy jó hallani tőletek is ezt, hogy hogy ez egy valós dolog, hogy Isten ott van velünk végig, az ő jelenléte, az egy ígéret. A a második dolog, amit szerettem volna mondani nektek, hogy Isten tud csodát tenni, és kell is ezért imádkozni, de kell egy olyan hit, ami kitart akkor is, ha Isten úgy dönt, hogy nem tesz csodát. Nem tudom, hogy emlékeztek-e Dániel történetére, ott vannak Babilonban és, és be akar, bedobják őket egy tüzes kemencébe. Azért, mert nem, hajlandó, nem hajlandóak le borulni a király előtt. igaz És őt imádni. És, és hogy azt, azt kérdezi tőlük a király, nagyon érdekes, hogy ki az, aki ki tud menteni titeket az én kezemből? Ki az? Az Istenetek? Ki tud menteni az én kezemből? És azt mondja Dániel, hogy van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből. És ki tud szabadítani a te is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te Isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt. Szóval annyira tetszik ez a, ez a Ez a csak azért is hit. És szerintem ezzel szeretnélek bátorítani titeket ennek a tanításnak a végén. Hogy legyen egy ilyen csak azért is hitetek. Hogy igen, hiszünk a csodatevő Istenbe, hiszünk a gyógyító Istenbe. De ha nem tenné is, akkor is, akkor is hiszünk benne. És legvégén, nem tudom, hogy ismétek ezt a dalt. Szoktuk énekelni, Jézus végtelen folyó vagy. Hogy kezdődik az a dal? Bármi jön, bármi ér. Nekem már az elég, hogy hűséges vagy. Ez a nagy kérdés a hitünknek, hogy, hogy elég ez, hogy az Isten hűséges hozzánk? Vagy akarunk még feltételeket szabni? És végül, kapaszkodjatok bele abba, hogy Isten igaz, bíró és hűséges. Tudja, hogy mind mész át. Jézus ebben a levélben a szmírnaiaknak újra és újra azt mondja, hogy tudok a helyzetedről. Tudom, hogy azok káromlásáról. Tudom, 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 tudom. Néha, amikor benne vagyunk nehézségben, akkor azt hiszük, hogy Isten elfelejtkezett rólunk. De ebből látszik, hogy Jézus tudja, hogy mind mennek át. És nem, tud, nem tudja azt mondani nektek, hogy jön, a, nekik, hogy jön az áttörés. De azt mondja nekik, hogy legyetek hülyek, mint halálig. És kaptok egy koronát az örök életbe. Pál Lapostól azt mondja, hogy az élete végén, hogy ma nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Pál elég sokat sok szenvedésen ment át. És azt mondja, hogy végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igazbíró a ma napon. De nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Szóval hogy muszáj, ott legyen az a hitünk, hogy, hogy a földi életünk az egy kicsi része, az örökké valóságnak. A kereszténységnek nem sok értelme van, ha ez egy életmegjavító program. Mert látjuk, hogy annak nem mindig működik. Igaz? Tehát, hogy, hogy azt mondja Pál apostol a Korintusi Levélben, hogy csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Nekünk a, a reménységünknek egy nagyon nagy része az, hogy igen, ezen a földi életben lehet hogy, lehet, hogy lesznek áttörések, lehet, hogy nem. Lehet, hogy lesznek gyógyulások, lehet, hogy nem. De utána jön valami, amire azt mondja az igaz, hogy örök élet hogy Isten jelenlétében leszünk. Hogy azt mondja, hogy Isten maga letörli a szemünkről az összes könyhullatást. Valaki azt mondja, hogy a mennyben nem lesznek könnyek. Ez nem igaz. Csak Isten le fogja törölni. Meg fogja oldani. Szóval látjátok, erre akarlak bíztatni titeket, hogy, hogy, hogy lehet, hogy a körülményekben nem mindig lesz változás az életünkben. De amíg várjuk az ő megjelenését, emlékezzünk arra, ami nem változik, hogy Hogy ő szeret minket. Amikor megfelteszed a kérdést, hogy hogy vajon Isten szerete engem, akkor nem azt kell megnézned, hogy milyenek a körülményeid, és abból vonni le. Hanem egy hely van az egész történelemben, ahol levonhatod, hogy Isten szerette téged. Azt mondja a Róma 5.8, hogy Isten abban mutatta meg a hozzánk való szeretetét. Hogy Krisztus akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Tudni akarod, hogy Isten szerete? Az már elég, hogy ő meghalt, érted és megváltott. És örök életed van. Úgyhogy ebbe kapaszkodjatok, ebbe bízatok és ez volt, a, ez volt a, a, a szmírnai gyülekezetnek szóló levélnek az üzenete. Remélem, hogy így magatokkal viszitek a, a hétköznapokba. Szóval azt tettem föl az elején, Peti gyertek nyugodtan, hogy van-e olyan, hogy nem éri meg kereszténynek lenni? Én szerintem olyan nincs mert ilyen koronája nincsen másnak, amiatt mi kapunk majd az Úrtól. Ilyen reménysége nincs másnak, mint ami nekünk van. Azt mondja az ige, hogy ez a reménység a lelkünknek biztos és erős horgonya, és behatol a kárpit mögé. Arra a helyre, ahol Isten jelenléte volt, ahova emberek nem mehettek be. Azt mondja, hogy a mi reménységünknek, van egy, van egy horgonya, valami, amiben beleakad, ami tartja a reménységünket. És azt mondja, hogy ez a dolog, ez ott van közvetlenül, bent a kárpit mögött, Isten jelenlétében. Ott kapaszkodik a mi reménységünk. Ez egy atombiztos reménység. És hogy ebbe kell magunkat bíztatni, és ebbe kell egymást erősítenünk. Hogy lehet, hogy most ez az élet kemény dolgokat ad. Lehet, hogy van vagy nehézségekben, és lehet, hogy meg fog oldódni, lehet, hogy nem. De ami biztos, hogyha Jézus Krisztusban hiszel, akkor eljön az a pont, amikor befogod lélegezni az utolsó lélegzetvételedet, vételedet. És a következő pillanatban Isten jelenlétében leszel. Filterek nélkül. Úgy fogod látni, ahogy van. Szemtől szembe. És örökké ott leszel vele. És ez a reménység az, ami erőt tud adni azokban az helyzetekben is, amin éppen át kell menned a mindennapokba. Úgyhogy ezzel bátorítalak titeket, és ugye azt mondtam, hogy ezt mondja az ez az ének, hogy nekem már az elég, hogy hűséges vagy. És ezt a reménységet Jézus nem csak odattai elküldte, vagy egy szórólapot kiosztott, vagy, vagy fölírta óriás plakátokra, hanem ezt ő a saját vérével pecsételte meg. És azt kérte, hogy amikor a tanítványai összejönnek, akkor vegyük az úrvacsorát. Azért, hogy emlékezzünk arra, hogy ő meghalt értünk. Mert ezzel hitelesítette mindazt, amit ígért nekünk. Azt mondta, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. De amikor helyet készítettem, akkor eljövök, és, és oda veszlek titeket, ahol én vagyok. Úgyhogy most, ahogy urvacsorázunk, gondoljatok erre, hogy a lelkünknek az erős horgonya, az igazi reménység, ami nem abba reménykedik, hogy majd most ezt a nehéz helyzetet Isten megoldja, hanem az igazi, hosszú távú reménységünk, az ebben gyökerezik, ahova Jézus Krisztus a saját vérével ment be, és egyszer és mindenkorra a bűneinket elvette tőlünk, és egyszer is mindenkor Isten gyermekeivé tett minket, és ezen semmi nem tud változtatni. Úgyhogy szeretnék imádkozni, és utána pedig úrvacsorát fogunk venni. Uram, köszönöm neked azt, hogy te egy ilyen Isten vagy, akiben, akiben megbízhatunk. És köszönöm azt is, hogy adsz nekünk ilyen nehezebb részeket is, és nehezebb témákat is a te igétből. Köszönöm azt neked, Uram, hogy. Köszönöm neked azt, Uram Hogy a reménységünk az szilárd te benned. Köszönöm azt, hogy akármin megyünk át az életbe, te velünk vagy, és szeretnék imádkozni ma reggel, hogy ez az üzenet, ami itt a te igétből jött ma reggel. Kérlek, hogy így tisztítsa le a hitemet és a testvéreim hitét hogy tényleg úgy higgyünk benned, ahogy te vagy, hogy higgyünk abban az Istenben, amit megígértél, és hogy az nekünk legyen elég, és kapaszkodjunk. De ugyanakkor kérlek, Uram, hogy adj nekünk hitet is, hogy tudjunk imádkozni gyógyulásokért, áttörésekért, de közben szeressünk téged annyira, hogy akkor is szeretünk, hogyha ezek nem történnek meg. Imádkozom azért, hogy növeld a hitünket ezen a területen is. Imádkozom a gyülekezetért, kérlek, hogy tölts be minket a szent lelkeddel, Jézus. Azért, hogy a tanúid lehessünk ebben a világban. Nem csak akkor, amikor jól mennek a dolgok, hanem akkor is, amikor nehéz. Te nevedben imádkozunk. Amen.